0: בשנואר 2012 נכנסות חברות להקת הפאנק פוסי ריוט לקתדרלת ישו המושיעה במוסקבה. הן מבצעות בה פעולת מחאה, תפילת פאנק. בתוך זמן קצר הן נעצרות ונשלחות לחשוב על מעשיהן בבית הכלא. המחאה הזאת שהייתה לפני עשור בכנסייה לא הייתה מקרית. חברות פוסי ראיות ניסו כבר אז להצביע על הקשר הבעייתי בין ולדימיר פוטין לבין הכנסייה האורתודוקסית והעומד בראשה, הפטריאח קיריל. הקשר הזה מגיע בימים אלו לשיא בעקבות המלחמה באוקראינה. הכנסייה תומכת בהתלהבות בתוקפנות הרוסית, טוענת את הקונפליקט באלמנטים של מוסר ודת ומבהירה מי לדעתה עומד בצד של אלוהים. העסקה הזו משתלמת לשני הצדדים. הנשיא פוטין משיג השפעה רוחנית על הציבור, והכנסייה מרוויחה כוח, שליטה והמון כסף. אבל היחסים האלו הם לא חומרים בלבד. בין הצדדים יש גם קשר רוחני מוזר שהחל להירקם עם נפילת ברית המועצות. שלום, אני עמנואל אלבז פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין את הקשר בין שניים מהאנשים החזקים ברוסיה. נתהה גם איך הפכה הכנסייה למוסד שמוכר סיגריות ומכשיר רצח אזרחים, ואיזה מחיר משלמת הכנסייה האורתודוקסית הרוסית על הבחירה של קיריל. שלום לדוקטור שמואל ברנאי, פורום אירופה, האוניברסיטה העברית והמחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון.
1: שלום, שלום.
0: אז קודם כל, כדי להתחיל את השיחה הזאת, אנחנו אה, נשמח להבין אה, איך בנויה הכנסייה הרוסית, איך היא מתחלקת, מה כוח ההשפעה שלה, מי האנשים שמחזיקים בתפקידי מפתח.
1: מאז ומתמיד הפטריארכיה הייתה תלויה בשליט של, של המדינה, הנסיך הגדול של מוסקבה, הצאר הרוסי ובימי השלטון הסובייטי הייתה תלויה כמובן בשלטון המדינה. באורתודוקסיה קוראים למצב הזה סימפוניה, זה גם בא מהעולם של ה... אימפריה, מה שאנחנו מכנים אימפריה ביזנטית, סימפוניה, פירוש הדבר לא, לא מה שאנחנו מכירים מתחום מוזיקה, אלא יותר תיאום, הסכמה בין השלטון החילוני, אפשר לקרוא לו, שליט המדינה, לבין השלטון הכנסייתי הרוחני. כך שהכינור הראשי, אפשר לומר, היה בידי השלטון המרכזי, השלטון החילוני, אם אפשר לקרוא לו ככה. והכנסייה צמודה לשלטון תלויה בו ומתאמת את הפעולות שלה, את הצעדים שלה עם השלטון ה... של הצאר, למשל.
0: וזה נשמע די דומה למה שקורה היום כשאנחנו מדברים על מערכת היחסים בין ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, לבין הפטריארך קיריל, שהוא עומד בראש הכנסייה האורתודוקסית ברוסיה.
1: בהחלט כן, אפשר לומר ככה. Uh, מאחורי הרעיון הזה שאנחנו רואים גם את הגלגול הבא שלו בימינו אנו, uh, היה איזשהו, איזשהו בסיס מאוד פרקטי. Uh, הרי למה נוצרה המערכת הזאת של סימפוניה בין הכנסייה למדינה עוד בימי, בימי הצארים, ובעצם היא קיימת עד היום. Uh, זה היה תהליך בעצם הדדי. שני הצדדים הרוויחו, מצד אחד המדינה קיבלה גושפנקה רוחנית ואפילו אידיאולוגית לפעולות שלה, למשל לצאת למלחמה, מי מברך את הצבא ואת הצאר, מי, מי, מי מתפלל ב, למען הניצחון, הכנסייה, מצד שני הכנסייה בעצם מקבלת את הזרועות של השלטון כזרועות שלה, למשל לדיכוי כופרים. אם הפטריארך מכריז על איזשהו זרם או על איזשהו בן אדם שהוא כופר, אז המדינה מפעילה את הכוח שלה נגד אותו זרם, נגד אותה קבוצה, כת או מה שלא יהיה. וככה זה היה קיים מאז ומתמיד, וזה מה שקורה גם היום בעצם. בולי תבוא את הטוטף, נקודה. נורא זלימוק, אימפרטור אז
0: כדי להבין מה קורה היום, בוא נגיד מילה על קיריל, האיש עצמו. מתי הוא הפך להיות מי שעומד בראש הכנסייה האורתודוקסית ברוסיה?
1: קיריל הוא, היום הוא בן 75, הוא יליד לנינגרד, ממשפחה... די דתית, הוא בן ונכד של הכמרים, והוא התחיל את הקריירה הכנסייתית שלו כמובן עוד בתקופה סובייטית. עלה בסולם הדרגות עד שבסוף שנות ה-80 הוא היה כבר, מה שאפשר לקרוא לזה שר החוץ של הכנסייה, אבל רסמית זה ראש אגף לקשרי החוץ של הכנסייה האורתודוקסית הרוסית. כלומר הוא עלה לדרגה מאוד מאוד גבוהה עוד בתקופה סובייטית. מינויים מן הסוג הזה בכנסייה אורתודוקסית רוסית היו בלתי אפשריים ללא אישור של השלטון ואנחנו מדברים כמובן על שלטון קומוניסטי. כלומר כאשר הוא נזיר מן השורה התחיל את הקריירה שלו, קיבל תפקידים של בי שופ, ועד ל... מה שהגדרתי כמין שר של הכנסייה, זה כמובן עבר את האישורים של השלטונות, כולל משטרה חשאית כמובן, סובייטית, מה שאנחנו מכירים כקג"ב.
0: זה לא רק אישורים, יש גם לא מעט דיווחים על זה שקיריל היה סוכן של הקג"ב.
1: טענות כאלה יש, יש טענות לא רק נגדו. צריך להבין איך בעצם נוצרה הכנסייה האורתודוקסית הרוסית בתקופה הסובייטית. כאשר השלטון הצארי נגמר, ב-11 ל-11 1917 התקיים הכינוס הכלל כנסייתי, זה בעצם כמה ימים מאחורי המהפכה הבולשוויקית, או ההפיכה הבולשוויקית, והם בחרו לפטריארך מי שהיה מטרופוליטן תיכון. הוא היה בערך שמונה שנים, ואחר כך הוא פשוט נפטר, ושוב אין פטריארך. ואז יש מי שמה שמכונה עוצר כס הפטריארך או שומר כס הפטריארך ואז האירוע המכונן הוא 1943 כאשר בספטמבר, ברביעי בספטמבר 1943 סטלין בכבודו ובעצמו מזמין את אותו עוצר כס הפטריארך סרגיי עם שני מיטרופוליטנים אלכסיי וניקולאי לפגישה אישית שימו לב זה במהלך מלחמת עולם השנייה קרבות, בעיות, זה uh, רק כמה חודשים אחרי קרב סטלינגרד, כמה שבועות אחרי קרב קורסק, יש הרבה מאוד דברים אחרים, אבל uh, סטלין צריך לתת לו קרדיט, הוא מבין את חשיבות של הכנסייה לעולם שהוא כבר מבשל, מתכנן לאחר המלחמה, ולכן הוא פתאום מזמין אותם, פעם ראשונה. ומתחיל בשיחה די נעימה, מה קורה, איך אתם מרגישים, אולי יש איזה שהם צרכים, אנחנו צריכים לזכור שזה אחרי עשרים שנה של דיכוי, או יותר מעשרים שנה, של הוצאות להורג, של מעצרים, של הגליות, הרבה מאוד אנשי כנסייה, אפילו הבכירים ביותר, נספו או נמצאים עכשיו במחנות, בגולג, במחנות של הסובייטים. ופתאום מפגש כזה, והוא מציע להם בעצם לכונן מחדש את הפטריארכיה. שוב, אחרי הפסקה של כמעט עשרים שנה, עוד פעם לכונן את הפטריארכיה. וראו איזה פלא, זו הפגישה שהתקיימה ב-4 בספטמבר, ב-12 בספטמבר 43, אותו סרגי נבחר לפטריארך על ידי כינוס ראשי הכנסייה. תוך, מה זה, שמונה ימים. כמובן, השלטון הסובייטי לא יכול, הקומוניסטי, לק, לקלוט את הכנסייה, אבל הוא רוצה לשלוט בה. הוא מבין את העוצמה, את הפוטנציאל שלה, ולכן יומיים אחרי שסרגי נבחר לפטריארך, ליד ממשלת ברית המועצות, מדינה קומוניסטית, מכוננים גוף שנקרא מועצה לענייני הכנסייה האורתודוקסית הרוסית. ובראש הארגון הזה עומד קולונל של משטרה חשאית, אז זה נקרא NKVD. ידוע גם כקגב, היום זה פייסב, אז קולונל של משטרה חשאית בשם גאורגי קרפוף הוא המשגיח מטעם השלטונות על הפעולות בתוך הכנסייה. ובמצב כזה בעצם בכנסייה שהוקמה באישורו, ביוזמתו של סטלין, קיריל ואחרים, רבים אחרים עושים את הקריירה. ולכן הכנסייה היא במצב מאוד מוזר אולי בשביל, בשבילנו של תחת שלטון הקומוניסטי ארגון המוני לא קומוניסטי אבל עם השגחה מאוד מאוד צמודה של השלטון הקומוניסטי בכל זאת ולכן כמו שאמרתי במקרה של קיריל ורבים אחרים ההשגחה היא מאוד צמודה שיתוף פעולה די פורה Uh, לגבי uh, שיתוף פעולה ברמה של סוכן, יש טענות כאלה, גם כלפי קיריל וגם כלפי בכירים אחרים בתוך הכנסייה. Uh, קשה לומר עד כמה זה מבוסס, uh, כנראה ש... תראו, לגמרי לא לשתף פעולה הם לא יכלו. האם הוא היה, מה שנקרא, מוסר, מלשין, הסגיר אנשים, uh, זה אנחנו אולי נדע... בהמשך, אבל היום לפחות משהו שמבוסס על המסמכים, קשה לומר באופן חד משמעי.
0: אז בעצם סטלין ועשרות שנים אחריו פוטין מבינים שהם צריכים לרתום את הכנסייה כדי להשפיע על ההמונים ולשלוט בצורה יותר טובה.
1: בדיוק כך, והייתי אומר שפוטין היום צריך את זה יותר מסטלין, כי לסטלין היה גם מכשיר של אידיאולוגיה קומוניסטית, כן, מפלגה קומוניסטית, שבשיאה בסוף ברית המועצות, בסוף שנות ה-80, מנתה 20 מיליון חברים. אמנם זה לא היו חברים שהיו, כמו שאומרים, שרופים על הרעיון הקומוניסטי, כבר יותר היה יותר פורמלי, אבל בכל זאת הייתה אותה מסגרת ענקית של ה... שליטה אידיאולוגית, שלא לדבר על הנוער הקומוניסטי וארגונים אחרים, זה עוד מיליונים מיליונים רבים. היום כמובן אין דבר כזה, ולכן החשיבות של הכנסייה כארגון, היום זה ארגון ענק ועם מיליונים של מאמינים, ובעצם כל כנסייה היא בעצם, כנסייה, אני מתדבר על כל בניין של הכנסייה, אפילו כנסייה כפרית, זה בעצם חלק מהמנגנון האידיאולוגי של המדינה. מה שאומר כומר מעל הבמה שם בכנסייה, אפילו כנסייה כפרית, הופך למשפיע על דעתם של מיליונים מאשימים, המתנגדים של קריל מאשימים אותו בזה שהוא בעצם הפך למשרד או אגף, אגף לענייני אידיאולוגיה, כמו שהיה פעם במפלגה קומוניסטית, אז היום בשלטון של פוטין זה מין שלוחה או איזשהו אגף לענייני אידיאולוגיה.
0: <מתי, מתי זה התחיל, מערכת היחסים בין פוטין לבין קיריל? כי היא היום מאוד קולנית בהקשר של המלחמה באוקראינה, גם ב-2014 ראינו את ה... נוכחות של הכנסייה במוטיבים של המסרים של המלחמה, אבל האם זה התחיל קודם לכן?
1: סביר להניח שזה התחיל אי שם במחצית השנייה של שנות התשעים. אני לא יודע אם, אם הם נפגשו ב, בלנינגרד או סן פטרבורג קודם לכן, אבל בעצם כבר בסוף שנות השמונים קיריל היה מאוד בכיר במנגנון של הכנסייה במוסקבה. ואיזשהו קולונל זותר בקג"ב, ולדימיר פוטין, הוא לא היה ברמה שלו כמובן, ברגע שקיריל היה כבר, כמו שאמרתי, מין שר החוץ של הכנסייה. אבל פוטין הוצא קריירה מזהירה ומהירה, וכאשר הוא עובר למוסקבה במחצית השנייה של שנות ה-90, ומקבל מקום במה שנקרא אדמיניסטרציה נשיאותית, לשכת הנשיא, אבל זה, זה לא מה שאצלנו, לשכת הנשיא, עם כל הכבוד, אבל זה, זה גוף מאוד כוחני, זה הרבה מאוד כוח. כמובן, הכנסייה על הרדאר שלו, והוא על הרדאר של הכנסייה, והמגעים מתחילים משם. ויש קרבה רבה, הרי עובדה שכאשר נפטר הפטריארך הקודם, אלכסי, מי שמקבל את ה... התפקיד הוא קיריל, ושוב, זה לא קורה ללא הסכמה, הסכמה בשתיקה שקטה כזאת של, של, הש, של השלטון.
0: למה פוטין זקוק לאידיאולוגיה? מדובר בשליט כל כך אה, כוחני, שהאם אה, באמת הוא זקוק לאידיאולוגיה כדי לצאת למלחמה? עד כמה האוכלוסייה ברוסיה מאמינה, או קרובה לדעת, או מחפשת... הצדקה שהיא מעבר לפרקטיקה שהנשיא יכול להסביר.
1: שאלה, שאלה טובה מאוד והיא לא, לא פשוטה. Uh, לפי הסקרים שאנחנו רואים, לפי הסטטיסטיקה שיש, uh, יש מיליונים של מאמינים, כן? אנחנו צריכים לזכור שזו מדינה של מעל 140 מיליון תושבים, uh, בערך 80 מהם רוסים. אתנים, רובם ככולם ככה או אחרת מזדהים עם הכנסייה, השאלה עד כמה ההזדהות הזאת באה לידי ביטוי של uh, מאמין uh, עקבי ומשתתף בכל הפעולות של הכנסייה, פ, כאילו איש כנסייה פעיל, לא, לא איש כנסייה במובן של התפקידים, אלא בן אדם שהולך לכנסייה, יש לו כומר אישי, הוא, הוא מאוד מאוד בתחום הזה uh, מעורב. Uh, מדברים על אחוזים בודדים בכל זאת. Uh, כן, אם את, אנחנו שואלים רוסי מצוי ברחוב, לא משנה, במוסקבה או בארחנגלסק או בוולדיבוסטוק, uh, האם הוא מאמין? כן. איזה כנסייה? כנסייה אורתודוקסית רוסית מן הסתם. מתי לאחרונה היית? אז הוא יזכיר איזשהו חג גדול פעם בשנה, פעמיים, אני לא יודע, שלושה פעמים בשנה. זה לא בן אדם ש... מדי שבוע הולך לכנסייה. כאלה שהם באמת חיים, אורך חיים נוצרי אורתודוקסי, מדובר בכל זאת באחוזים בודדים, ופה יש הערכות שונות, אבל שוב, זה, מספרים הם חד ספרתיים, לא, אפילו לא דו ספרתיים, כאלה שיודעים את התיאוריה שהולכים להתפלל לא רק בי... בחגים הגדולים, כמו פסחה או חג המולד או משהו כזה.
0: אז למה? אז למה פוטין צריך את הכנסייה?
1: כי בכל זאת ההשפעה היא על מיליונים. נניח שאותו אזרח רוסי מצוי שאנחנו מדברים איתו, הוא הולך רק פעמיים, שלושה פעמים בשנה לכנסייה, בחגים הגדולים. הוא כמובן התביל את הילדים שלו, או היא, לא משנה, התבילה את הילדים שלה בכנסייה. ובכל זאת לכנסייה יש השפעה רוחנית מאוד גדולה. מעבר לעובדה שאולי רק חמישה או שמונה אחוז כאלה שהולכים לכנסייה מדי שבוע. אין אז בעצם אז... מנגנון אחר, כן? אין מפלגה קומוניסטית, אין קומיסרים, אין פוליטרוקים. יש פורמלית, פורמלית או מאוד פורמלית, ריבוי מפלגות. עכשיו במקרה הזה של המלחמה באוקראינה צריך לתת לעמך, להמונים, איזושהי גושפנקה. איזשהו הסבר למה אנחנו שם, וככל שהמלחמה הזאת הולכת ונמשכת מעבר לכל הציפיות, הצורך בזה הוא רק ילך ויגדל. מישהו צריך להסביר להמונים למה אנחנו תקועים במקרה הזה בבוץ האוקראיני, למה אנחנו שם.
0: את היחסים של ולדימיר פוטין עם הדת, עם האמונה, הוא נוצרי אורתודוקסי.
1: ככה הוא מגדיר את עצמו לציבור, לפחות. הוא כן, הוא טוען שהוא עוד בילדותו הוטבל כילד, אחר כך היה כמובן חבר מפלגה קומוניסטית, קצין במשטרה חשאית, רדף מתנגדי המשטר למיניהם. וכמובן לא הייתה לו שום זיקה לדת, וכאשר בשנות התשעים, אחרי קריסה של ברית המועצות, זה הפך לחופשי, הוא כמו הרבה מאוד אנשים, זה, זה אולי תופעה מאוד מוזרה ומעניינת, התחילו לחפש את הרוחניות לאחר הכישלון של האידיאולוגיה הקומוניסטית, דווקא בתחום של הכנסייה, בתחום של האמונה, ונוצרה זיקה. זה עוד לפני ולדימיר פוטין הנשיא. נוצרה זיקה מאוד מעניינת בין חלק די שמרני uh, בכנסייה הרוסית לבין אנשי כוחות הביטחון למיניהם. גם בפסב, שזה משטרה חשאית וביון, גם בצבא, גם בגווארדיה הלאומית, יש השפעה מאוד מאוד גדולה. הם בעצם הפכו למעין פוליטרוקים הקומיסרים החדשים של ה... כוחות הביטחון הרוסיים. עובדה היא, אגב, לסיפור של קיריל, אחד האירועים שהתרחשו לפני, לא מזמן, כבר לאחר פרוץ המלחמה הגדולה הזאת באוקראינה, בא לכנסייה ראש הגווארדיה הלאומית, גנרל זולוטוב. הוא מקבל מידיו של פטריארך קיריל מתנה, איקונה. של איזושהי קדושה, של מריה קדושה בהקשר מסוים, לא ניכנס לפרטים, אבל עצם העובדה שבזמן שהגווארדיה הלאומית של רוסיה משתתפת בלחימה באוקראינה, אתה מעניק איקונה מתנה לראש הגווארדיה הלאומית, לאותו גנרל זולוטוב שהוא מאוד מקורב לפוטין מן הסתם, הוא קיבל את התפקיד הזה מידיו של פוטין. כך ש... מבחינה האידיאולוגית הם גם משרתים ומשרתים טוב מאוד את כוחות הביטחון. הם בעצם האבות הרוחניים של הצבא, משטרה, כוחות ביון, משטרה חשאית, גווארדיה לאומית וכולי וכולי.
0: ובכיוון השני? למה הכנסייה זקוקה לפוטין ברגע שקיריל קיבל את המינוי והוא שולט שם במוסד החשוב, היוקרתי, העוצמתי? למה הוא צריך להכניס את הרגליים שלו לבוץ, לצאת גם נגד הכנסייה, אמרת על זה מילה ונחריב בהמשך, ולספק אה, את המסרים לאוכלוסייה ולשחק את המשחק של ולדימיר פוטין?
1: יש פה כמה אלמנטים, אבל הבולט ביניהם, סליחה על הציניות, זה עניין של... כסף לא במובן של שטרות, אלא במובן של רכוש והשפעה. כנסייה, כל כנסייה, היא גם גוף כלכלי ענק. בסוף שנות ה-80, כאשר התחילה, סוף שנות ה-80 של מאה העשרים, עם ההידרדרות וההתרסקות של ברית המועצות, הכנסייה התחילה להשתקם, להשתקם במובן פיזי של המילה. לפתוח כנסיות חדשות, לפתוח מנזרים, מוסדות להשכלה כנסייתית, להזמין יותר ויותר אנשים לבוא לתוך כנסייה, לקיים אירועים, וזה דבר שהיה כרוך בהוצאות גדולות מאוד. והיו כאלה שהאשימו את הכנסייה בזה שהיא התלכלכה בזה שהיא עסקה בפעילות כלכלית, ולא תמיד פעילות כלכלית, בוא נאמר, ראויה לכנסייה. היו סקנדלים גדולים מאוד בשנות התשעים, אגב שמו של קיריל עלה שם, הוא עוד לא היה פטריארך אבל הוא היה מאוד בכיר, למשל פטורים ממס שקיבלה כנסייה ושכנראה לפי האשמות ניצלה לייבוא סיגריות ואלכוהול. בוא נאמר ככה, בשביל כנסייה סיגריות ואלכוהול זה לא הדבר הכי הכי טוב להיות מזוהה איתו, כן, עם, עם דברים כאלה.
0: לפי הערכות, מחלקת קשרי החוץ של הכנסייה, שבראשה עמד קיריל, הרוויחה בשעתו כ-75 מיליון דולר רק ממכירת אלכוהול. בשנת 2006 הוערך הונו האישי של קיריל ב-4 מיליארד דולר. ב-2019 ניתן בנובייגה זטה כי ייתכן ששוביו של קיריל כפול מזה. יחד עם זאת, אין אישור רשמי למספרים האלו, והכנסייה וקיריל מכחישים אותם. בשנת 2012 פרסמה הכנסייה תצלום של קיריל, כשעל ידו שעון ברגה, בשווי של 30,000 דולר. הכנסייה הזדרזה להוריד את התמונה מהאתר ולטפל בה באמצעות תוכנת עריכה גרפית. אלא שבתמונה המתוקנת, נותרה השתקפות של שעון היוקרה על גבי שולחן העץ שלידו ישב הפטריאך. בראשית החודש החליטה הנציבות האירופית להטיל סנקציות על קיריל משום שהיא רואה בו אחד מהתומכים החשובים והעקביים של המתקפה הרוסית באוקראינה. בפברואר האחרון, למשל, קיריל טען כי כוחות רשע עומדים בין האחדות ההיסטורית של רוסיה ואוקראינה ובהמשך קרא לתומכיו להילחם באויבים מבית ומחוץ. <חוץ>, חוץ מהחיבור המוזר של הכנסייה הרוסית לאלכוהול, סיגריות, כסף ושעוני יוקרה, עולה עכשיו חיבור מוזר נוסף, החיבור למלחמה.
1: הבעיה שכל הניסיונות שלו להצדיק את המלחמה הזאת ואת הזוועות שלה נתקלות בהתנגדות מאוד גדולה בתוך הכנסייה. כלומר, הוא במצב די קשה. בכנסייה האורתודוקסית הרוסית יש זרם שמרני, הרבה יותר שמרני מקיריל, שמאשימים אותו על כל דבר, כולל על, אותו, על הפגישות עם האפיפיור, על הפגישות שהיו לו נניח עם היהודים, עם ראשי הדת היהודית בעולם, גם זה זרם מאוד שמרני ומאוד אנטישמי. מצד שני, יש זרם יותר, הייתי אומר, הומניסטי, אפילו חלקם ליברלי יותר. שדורשים ממנו דברי ראש הכנסייה, הרי ראש הכנסייה בשביל הנוצרים אורתודוקסים וגם אחרים, הוא בעצם שליח עלי האדמות של ישו עצמו, הוא הנציג שלו. עכשיו, אחת ההאשמות ממה שקורה עכשיו, היה גם קודם, אבל במיוחד עכשיו, אחרי 24 בפברואר 2022, שהוא בעצם לא מצא מילה טובה להמוני נוצרים ש... שבעצם סובלים ברחבי אוקראינה. הדבר היחיד שהוא מצא לנכון לציין בתפילות שלו, בהכרזות שלו, שהוא מזדהה עם סבלם של האנשים בדונבאס, באותו חבל במזרח אוקראינה, החבל הבדלני. בסדר, זה אפשר להבין אפילו מנקודת מבט של הנוצרי האורתודוקסי. אבל מה לגבי אנשים בקייב, באודסה? בדניפרו, בזפוריז'ה, אני מדבר על ערים שהם עם אוכלוסייה אורתודוקסית רוסית, רובם חרקיף. אתה לא מזדהה ש... עם, סב... עם סבלם? אתה לא יכול לומר מילה טובה, אתה לא יכול לומר שאתה מתפלל בשבילה משהו. לא, הוא רק מזדהה ומשתתף ב... עם סבלם, סבלם של אנשי דונבאס? זה לא מצא חן בלשון המעטה. in Russia and in Ukraine. We want to talk to God in Ukrainian, not in any other language. We want a Ukrainian priest, a Ukrainian church. The Russians are sending tanks against us, killing our children and grandchildren. We don't want the Russians here, no way.
0: וזה חלק מהסיפור, נכון? האוכלוסייה הנוצרית האורתודוקסית באוקראינה היא קצת חצויה בין פטריאחים, בין שליטים בתוך הכנסייה, למי היא אה, פונה?
1: אירוע מכונן היה בקריסה של ברית המועצות כאשר קמה כנסייה אורתודוקסית אוקראינית לא מוכרת על ידי אף אחד כנסייה שהתפצלה מהכנסייה הרוסית והייתה מין נושא דגל של התודעה הלאומית אוקראינית. אבל כל עוד היא לא הייתה מוכרת על ידי כנסיות אחרות, היא הייתה בעצם כנסייה של כופרים. עכשיו, האירוע השני והחשוב זה התאריך של 15 בדצמבר 2018. כאשר הפטריארך של קונסטנטינופול באופן רשמי, פומבי, הכיר בכנסייה האורתודוקסית של אוקראינה, שימו לב היא לא כנסייה אוקראינית אלא כנסייה אורתודוקסית של אוקראינה, ככה זה מוגדר ובעולם הכנסייתי ההגדרות יש להן חשיבות מאוד גדולה. אז בעצם בסוף דצמבר שמונה כמובן ללא האירועים של אלפיים וארבע עשרה והמלחמה שהיא לא החלה בפברואר השנה, היא החלה באביב אלפיים וארבע עשרה, זה כנראה לא היה קורה, אבל הדרישה מהשטח הייתה כי יותר ויותר כנסיות וקהילות של המאמינים עברו לכנסייה של, שהייתה עדיין מוגדרת של כנסייה של הכופרים. ותראו מה קורה. אז באוקראינה היו בערך 11-12 אלף קהילות כנסיות של כנסייה אורתודוקסית רוסית. עד עכשיו הכנסייה האורתודוקסית הרוסית באוקראינה איבדה מעל 800 כנסיות, שזה לא, לא הרבה אבל לא מעט, אבל מתוך מעל 800, מעל 250 היא איבדה מפברואר השנה, כלומר תוך סטטיסטיקה הכי פשוטה, תוך פחות משלושה חודשים, הכנסייה הזאת של, של אוקראינה קיבלה עוד 250, אפילו יותר מ250 קהילות מאמינים. עכשיו, מה זה קהילת מאמינים? יש כנסייה בכפר. בכפר חיים נניח 500, 600, 800 תושבים. הם מתכנסים ומחליטים שהם עוברים לכנסייה האורתודוקסית של אוקראינה. והם לא, יותר לא שייכים לכנסייה של מוסקבה. זהו, כל הכפר בעצם, בתכלס, עבר לכנסייה החדשה. כלומר, הסיפור הזה זה לא רק 800 כנסיות פה ושם או קהילות. זה מדובר כבר במיליוני מאמינים. כתגובה למלחמה? בוודאי, בוודאי. תראו, אחד הדברים <laughs> שהיה קשה לאנשים מאוד להתגבר עליהם, שלמשל בתפילות, כאשר מתחילה תפילה, בכנסייה הם צריכים להזכיר ולברך את ראשי הכנסייה. אז אנחנו מתפללים ומברכים את המטרופוליטן שלנו במחוז, את ראש הכנסייה של מוסקבה באוקראינה. בשם אונופרי שיושב בקייב ואת הפטריארך קיריל כי הוא פורמלית האוטוריטה העליונה עכשיו האנשים חוזרים מהחזית חוזרים פצועים נכים מביאים לאותה כנסייה גופות של חיילים ואזרחים שנפלו והקומר מתחיל תפילה ומברך את ראשי הכנסייה כולל, כולל קיריל וזה כמובן מייצר מתח עצום עד uh, אפילו פעולות כוחניות נגד, euh, נגד אותו כומר, יכול להיות. והם בלחץ euh, פנטסטי, עד כדי כך שחמישים מהבכירים בכנסייה האורתודוקסית הרוסית באוקראינה, מעל חמישים, הזהירו שהם מפסיקים להזכיר את קיריל בתפילות.
0: יש eh, תסריט לפיו קיריל מודח מתפקידו?
1: Uh, תראו, ‫בכנסייה אורתודוקסית זה, זה לא פשוט. ‫אם אנחנו לא מדברים ‫על תיאוריות הקונספירציה, uh, ‫כאשר יסבירו לנו, uh, ש... ‫תראו, הוא היה בן אדם כבר קשיש, ‫75, 76, ו... קורונה או משהו, ‫אם אנחנו דוחים ‫את הרעיונות הקונספירטיביים האלה, uh, ‫לדחות אותו מהתפקיד זה ממש... חסר תקדים. כלומר, היו תקדימים, אבל בעבר מאוד מאוד רחוק, בתקופה של צארים, אנחנו מדברים על התקופה של מאה ה-16, שם אפשר למצוא דוגמאות, אבל בתקופה מודרנית, אין, אין לנו מסורת, כמו שלמשל האפיפיור הלך לפנסיה, כן? דה פקטו עכשיו יש שני אפיפיורים, אחד ה... לשעבר ואחד בתפקיד. בכנסייה האורתודוקסית אין דבר כזה. הוא נשאר בתפקיד עד ליום מותו.
0: דוקטור שמואל ברנאי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. היה מעניין, נכון? אם עניתם כן על השאלה, אז שלחו את הפרק לחברים, חברות, בני משפחה, נשמח להגיע לכמה שיותר אנשים. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, רוי סמיוני ויונתן מניאביץ'. אני עמנואל אלבספלבס, שמחתי להיות איתכם השבוע, אז אשוב גם בשבוע הבא. נשתנה.